0: 大家好，我是主播阡陌。何以笙箫默里，张默生和何以琛分开了七年。以,年以琛说过一句话：“遇见了他，我不愿意将就。”今天阡陌想说的这个故事是十年。桃子哭着跑来找我的时候，我很讶异，一向坚强乐观的她怎么就哭了呢？失恋吗？好像也没听说过她谈恋爱了呀。难道是因为小蜜？桃子是我们班上数一数二的美女，班上男生简直都要把桃子当女神一样对待，毕竟这是一个看脸的世界，再加上桃子的性格温和，所以。桃子身边总是有一波朋友闺蜜，家里人也把桃子当温室花朵一样养着，所以桃子好像从来不缺爱，这也使得他对爱情的要求很高。桃子对我说过，倘若他有一天要找一个托付终身，那么那个男生一定要给他很多很多爱，不然他不舍得将自己交付出去。毕竟他受过太多宠爱，所以变得贪婪。我和桃子一起读书的时候，我们班主任曾经做过一件很浪漫的事：老师让我们写上各自希望十年后的状态，然后等十年后，无论是否朝着自己希望的走。都要回去找老师看看年少时的想法，也借着机会将全班聚集到一起，看看彼此过得怎么样。我曾偷偷地瞄过桃子的字条，上面写着开一间甜品屋，做很多好喝的饮料和好吃的甜品。于是我对他说：“你这个想法真好，记得请我吃免费的。”桃子笑着说：“好。”班里有个很喜欢桃子的男生张晴，由于桃子和他前后桌的关系，所谓近水楼台先得月，张晴虽然没有虏获桃子的真心，却成了桃子唯一的男闺蜜，因此桃子总叫他小蜜。然而张晴甚至觉得小蜜是爱称，就任由我们这样叫他了，以至于后来我都快忘了他的原名是什么了。小蜜一米七八的大个儿，脸上长了几颗青春痘，剪着平板寸头。看着他的样子，我和桃子总是笑他长得太幽默，倒也不是难看，只是觉得总是哪里怪怪的。小蜜不止长得风趣，性格也是，总是能将笑话讲到我跟桃子笑得前仰后翻才肯罢休。这样一个幽默的男生，很理所当然的就成了我和桃子的好朋友。只是桃子说，真要当男朋友的话，还是无法想象。所以，桃子和小蜜保持着朋友一样的关系，或许就像那句话，友情之上，爱情未到吧。同窗三年，小蜜做了很多让我错以为他们会在一起的事，那些事，连我这个旁观者都感动得稀里哗啦。有时候甚至希望小蜜喜欢的是我，那样我一定会幸福到冒泡的。当然，小蜜追求桃子的时候，我也附带享受了他给的很多福利。福建到了台风季，台风总是频繁的肆虐来袭。记得那时学校休克，让所有人在宿舍自习，可是，在宿舍就相当于没有食物和水。外面又是台风天，大雨哗啦哗啦下着，还刮着大风，地上的积水也慢慢升起。你要知道，当时我们等雨停的心情有多难熬，毕竟都还饿着肚子呢。而小蜜就在那个时候冒着风雨去帮我们买水买吃的。我记得她当时提着一大袋的食物和水朝我们走来的时候，雨伞已经被风吹得变形。全身湿透，雨水从头发上顺延的滴落。那时我们就感觉他就是个英勇无比的战士凯旋归来。小蜜很贴心的买了整个宿舍的，那个时候他就是我们宿舍的大恩人呀。所有人立即羡慕着桃子有这样的一个男闺蜜，然后就起哄让桃子答应这样的暖男。那个时候，桃子只是默默分了食物，然后坐在我旁边，甜蜜地笑着。外面虽然刮风下雨，但那时我们的宿舍无比温暖。我当时真的以为桃子会因为感动而爱上小蜜
1: 。
0: 整个台风过去了，天放晴了，甚至还可以看到彩虹的模样。所有人都雀跃了。我和桃子在操场台阶上坐着，闻着新鲜的空气。小蜜手里拿着篮球朝我们走来，和我们一起坐着。那个时候啊，我们就聊着各自的梦想。桃子的梦想依然没有变，小蜜的梦想呢是当一个游戏软件的开发高手，而我的梦想就更不值得一提了。我希望简简单单、快快乐乐的就好了。当时桃子说：“真希望十年后我们还能像现在一样坐着聊天。”小蜜赶紧附和着：“我张琪永远都会守在桃子身边。”桃子打了他一下，然后我感觉我是在见证他们秀恩爱的全过程。但是当时桃子并没有和小蜜在一起，只是那时小蜜说：“如果十年后你还没有嫁的话。”要不就考虑嫁给我吧，小蜜只是说着，十年后你还喜欢我吗？小蜜坚定的点着头。以那时的年纪算，十年后的我们应该快三十岁了，而我就成了那句诺言唯一的见证者。
1: 怎么我我现在在无法入眠。想要你在我身边。
0: 桃子有一次半夜肚子疼，由于当时太晚，宿舍门和校门已经关了，给桃子泡红糖水也解决不了问题，毕竟不是大姨妈来。于是我就只好给小蜜打电话。半夜一两点多，小蜜竟然能在迷糊睡意里听到“桃子”两个字，就立即清醒而慌张地问我怎么回事儿。桃子本来就肠胃不好，医生抓了一堆药。让桃子按时吃着调养，那几天也不知道什么情况，桃子一直没胃口，都没有怎么吃东西。到了半夜就肚子疼，还一直呕吐。小蜜了解了情况以后，二话不说从男生宿舍的二楼翻墙下去。我不知道他摔下去的时候有多疼，然后还要去翻校门。估计当时的保安也睡得很熟，都不知道小蜜悄悄的翻墙出去了。小蜜跑到医院，用电话打过来沟通情况，然后开了药又跑回来。她怕记错药的用量，还特意让护士写得很清楚。要知道，医院离学校还是有很长一段距离的。再者，医院正值夜班，小蜜得费多大劲才说服医生抓药的呀？我不知道那段过程会是如何的艰难。而当小蜜满头大汗的出现在宿舍门口的时候，我看到他依然笑着对我说：“帮我把他交给桃子。”我接过药的时候，看到他的手上有明显的擦伤。我当时已经被这个男生感动得无以言表。你真好，桃子要是和你在一起，该有多幸福呀！小蜜并没有理会我的感慨，只是说：“快去，快去。”让桃子吃药，然后让她好好睡一
1: 觉。一狠狠
0: 一要说起小蜜为桃子做的那些感动的事，估计作为旁观者的我，就算细细数来，恐怕整个节目都得在虐狗了。三年的同窗时光，小蜜所有的时间，仿佛都用来在对桃子好，让桃子买早餐，帮我和桃子讲解题目，讲笑话逗桃子笑，和桃子一起练口语。只是小蜜做的所有事，都没能感动到让桃子以身相许。你
1: 叫什么名？你要。
0: 到了大学选专业的时候，小蜜出乎意料的没有选他喜欢的游戏开发专业，而是选择了装潢设计。我和桃子疑惑不已，小蜜笑着说：“这样，桃子哪天要是开店了，我就可以帮忙设计店面装修了。”我当时真的被感动到了，我想桃子也是。桃子整个大学时光都在找兼职，奶茶店兼职、咖啡店兼职、甜品店兼职。她要学习所有饮料和甜品的制作。桃子的专业是国内营销，我的专业是财务会计。有的时候我们打趣，桃子要是开了店，正好我们都能派上用场
1: 。
0: 桃子还没有毕业就已经找好了店面。把兼职赚的积蓄全部砸了进去，小蜜呢就跑过来帮忙设计，免费帮桃子搞起装修店面的事情，然后还联系着认识的朋友买最经济实用的机器和桌椅。原来这些年，小蜜不只学会了装修，还特意结交了一些关于这方面的朋友。小蜜用自己最大的限度帮着桃子。甚至还逃课去当桃子的免费苦力。那个时候小店刚开始，桃子身无分文，只有这家店。小蜜怕桃子没钱，天天过去帮桃子做饭，生怕桃子为了省钱没有吃饭。要知道，一个会做饭的男生可是很性感的，而且小蜜因此还为桃子练得一手好厨艺。小蜜还动员他们班的同学去捧桃子的场。因此，总被人打趣：“小蜜俨然就是这家店的男主人。”说来也惭愧，作为桃子的闺蜜，我什么忙也帮不上。我要考会计师从业证、初级会计师、注册会计师等各种证，我在忙着看懂资产负债表、利润表、损益明细表等各种表，我在忙着整理各种凭证、收据、发票。我的时间都用在那些枯燥的会计科目和会计数据上面了。我在争取着毕业找一个好工作，所以几乎就没有时间去帮桃子做些什么。在那个时候，我以为小蜜和桃子终于要修成正果了。然而，桃子依然对小蜜做的所有事不为所动，或者说，桃子是感动的，只是她不知道怎么去接受小蜜的好。桃子说：“他不希望只是因为感动而接受那段爱情，他希望爱情可以平等到等他也爱上小蜜的时候。”桃子长得美丽，手又巧，很快就熬过了创业的开头难，客人开始渐渐多了起来。小蜜也依然是店里的免费服务员。其实桃子不知道，小蜜偷偷设计了宣传单，帮桃子做宣传。店里生意不错，桃子也就开始忙碌了。其实我很佩服桃子，一个女生能够把店开起来。我知道桃子要做那些甜品，得用很多材料，然后一个人慢慢的调出好喝的饮料和甜品。或者烤出好吃的小蛋糕，步骤很繁琐，但是桃子都一个人自己做，一个人把店管理的有声有色的。尽管小蜜帮了他很多，但是也可以看得出桃子的艰辛
1: 。
0: 桃子的店已经风生水起的时候，招了几个学生来做服务生。小蜜就在桃子店旁边找了个技术员的工作，但是每到下班和周末，就去当桃子的免费服务员。而我也已经毕业，找了个会计的工作，每周也只有周末没事的时候才去桃子的店里耗着。桃子开店已经两年了，小蜜和我去帮她庆祝，我暗示着小蜜去告白。这些年，他对桃子的好，所有人都看在眼里。那天，小蜜拿着玫瑰和戒指跟桃子表白了。周围的客人好像为了营造气氛，喊着在一起。我一直以为小蜜这一次终于可以抱得美人归了，然而并没有。桃子羞红了脸，慌乱的推开小蜜，然后说：“对不起，对不起。”小蜜泄气了一下，玫瑰花树掉在了地上。小蜜过了一会儿。才捡起地上的玫瑰放在桌上，温柔地说：“没事儿，不用说对不起。”然后就借口公司有事离开
1: 了。
0: 我有些自责，我跟桃子坦白，是我教小蜜表白的，因为我以为你会答应。桃子红了眼眶，说：“我也以为我会答应，可是不知道为什么。”明明要出口的我愿意，却成了对不起。我抱着桃子，没有再说什么。多年以后，我才明白，如果只是感动，还不足以支撑两个人的爱情。这句话的含义。
1: 渴求，我也让你奢望。我还以为爱就是要体贴的退让。我们一起盖的罗马，你却跟他拆了城墙，踩过我用挚爱建筑的天堂，太绝对的爱变成了。责怪，我就只想重来，也许这就叫爱。我让你飞翔，又让你说谎，我让你渴求。